1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Открытый вопрос» в студии Владимировнов И, конечно, как всегда, по пятницам мы будем обсуждать, анализировать, размышлять о главных темах этой недели. Сегодня у меня в студии политолог, профессор Рижского университета Страдания Илга Крейтусе. Добрый день, господа Крейтусе. Добрый Крейтус.
0: день.
1: И второй наш собеседник – это журналист Дены Роман Мельник. Господин Мельник, добрый день. Добрый день. — Ну, на самом деле, когда готовился к программе и смотрел, какие же темы главные, ну, такое несколько глупое занятие, потому что сегодня у нас все темы завязаны прямым образом или косвенным на коронавирусе, но все-таки хочется и немножко о другом поговорить, но тем не менее, мой первый вопрос касается чисто личных ощущений, потому что нас каждый день пугают вот этими цифрами заболеваемости, они действительно серьезные, некоторые обращают внимание, сколько случаев у нас положительных, некоторые смотрят, сколько людей госпитализировано, что тоже очень важно, некоторые смотрят, сколько скончались, человек тоже, конечно, скорбная информация. Госпожа Крейтуса, вот как в этой ситуации вы реагируете на все эти сообщения, не впадаете в уныние, в скепсис какой-то.
0: Нет, я смотрю на это как на реальность. Во-первых, надо смотреть как на реальность, не надо там думать, что будет и как будет, и думать, как это, что можно делать в этой ситуации. Единственное, что меня немножко смущает, иногда даже дразнит, так в отрицательном смысле, то, как нам преподносит эта информация.
1: Подача ее, да?
0: Подача ее. Если мы начинаем наши вот последние вот известия, которые говорят, начинаем таким, ну, не скажем, загробным голосом, но в Латвии заболело, столько-то умерло. Знаете, сразу все. И потом ты уже то, что говорится после этого, даже положительного. Не воспринимать, уже... воспринимать. Нет, это, знаете, как, вот таким объявили тебя, да. И поэтому я думаю, что нам больше надо думать о том, как мы говорим с людьми в этой ситуации, какую информацию и как мы передаем. То, что не надо скрывать информацию об этом, и разговора нет чтобы люди знали, что происходит. Это самое плохое, когда не знают. Но как это сделать? Как не дать отрицательные эмоции сразу? да, И не, не дать, чтобы тебе ты упал в, в уныние уже сразу после? Об этом, конечно, надо более серьезно подумать.
1: Да, то есть даже в таких вещах интонация играет огромную значение. Очень, важ,
0: очень важно, когда ты говоришь и что mm-hmm. ты говоришь. Это не только между собой, когда муж с женой спорят, да? но и в этом государственном уровне это очень важно.
1: Конечно. Роман, ваше ощущение и вообще вот, э, отношения с этой статистикой, скажем так?
2: Насчет статистики есть интересный факт, что мы каждое утро узнаем, что в Литве и Эстонии там, такие, такие цифры, через какие-то 3-4 часа узнаем только наши данные. Да, Это кстати, наши... так оно и есть, да. Наши, наверное, дальше идут или медленнее считаются. Или специально, может быть, сначала показывает, как плохо в Литве, ну, ладно. Но я
1: тоже, кстати, так заметил такую тенденцию, у нас постоянно эстонцы на первом месте, потом и литовские <с цифры получаются, мы получаем, а потом только... И еще все люди заметили тоже, если к часу дня, допустим, нет информации, значит... Плохо. Плохо все, да. Да, да,
2: да. У нас как раз был вчера, по-моему, это пресс-конференция в 4, только вечером, значит, очень плохо. И так и было. Это одно. Второе, как мы реагируем на, на эти цифры. Ну, если человек ну, просто узнает цифру, но ну, он может, ну, может быть, сам изолироваться или меньше общаться с кем-то, если может, он может не идти на работу, с дома работать. Но мы все время видим, как реагируют политики. И это вот это точно раздражает, когда эти решения какие-то такие ну, непродуманные. Э, односторонние какие-то, без, без каких-то анализов, последствий. Это, это раздражает, что нет такой, ну, кризисного менеджмента, как следует.
1: А не согласны ли вы с тем, что вот все эти решения, которые принимает правительство с подачи Министерства здравоохранения, разумеется, они все-таки чуть-чуть запаздывают? Вот нет такой... Абсолютно.
2: Абсолютно запаздывают. Мы видели это месяц назад, когда когда очнулись, что, что уже плохо. Ну, uh-huh. ну, ну, все лето могли готовиться. Умеют. Ну ладно, может быть, есть оперативная ситуация, надо решать э, вопросы оперативно. Конечно. Но, но все равно в том случае тоже садишься, собирает ми- кабинет министров, э, обсуждает три дня, если надо, или четыре дня, и выходит с каким-то решением. А вот В данном случае видно, что таких ну, каких-то комплексных решений. Ну, каких-то... Превентивных
1: мер. Да мы постоянно тушим пожар, да. так получается просто.
2: Да, и, и, и какие-то бутафории. Ну, ну, самое главное средство, чтобы бороться против вируса, это маски. Ну, ну, ну как-то несерьезно. Конечно, маска важна. конечно Она, во-первых, ну, как бы сигнализирует, что надо держать дистанцию. Конечно, да. того, Человека, который в маске. Но э, в то же время есть э, целый ряд других э, мероприятий, которые надо делать. Это э, решать, как, э, как продолжать э, работать э, очень многим отраслям. Конечно. Э, да. в, том же, э, в том же времени, э, думая тоже о предосторожности, ну, об этом ничего нет. Легче запретить какой-то вот ресурс, чем лишать вопросы.
1: Ну да, по простому пути идем. А Господа Кретус, Абсолютно. вот э, все-таки вы тоже считаете, что немножко мы, оп- ну, немножко опаздываем, скажем так, и поэтому последствия такие более серьезные, нежели могли бы быть.
0: Я не думаю, что мы просто опаздываем. Я думаю, у нас проблема гораздо сор- серьезнее. У нас нет правительства, которое работает как единый организм, это когда вот вы, ну вот такие примеры, например, учитель сказал, сейчас мы пишем контрольную работу вот, в своих тетрадях, а зашел директор и говорит, а может можно и на столе писать, а может быть не надо в тетрадях писать. Мне такое чувство, что сейчас правительство работает по такому принципу. И самая э, большая ошибка в этом, что у нас нет премьер-министра сейчас скажут, что я э, представитель строгой руки, или как там сказать, или, или демократии. Властной, да, руки, да. Да. Нет, но в таких кризисных ситуациях должен быть руководитель правительства, который говорит, мы будем делать так. Да.
1: никак иначе.
0: Да, а сейчас у нас что получается? Во-первых, премьер говорит, надо было бы, мы будем смотреть. Потом сразу выходит на первую сцену министр здравоохранения, который говорит, а мы смотрим, что надо было бы в перспективе вот так, как сейчас госпожа Винтила два дня уже нам дает пресс-конференции по РА, по телевидению, по радио, но ни- ничего не происходит на практике, да? А потом мы читаем, министр внутренних дел сейчас объявил, что мы неправильно делаем, что надо было бы И потом мы удивляемся, почему люди реагируют очень разно. Одни говорят, надо строже, другие говорят, слишком строго, надо по-другому. Если нет единого мнения и строгого проведения во главе, того процесса, который происходит, то не надо удивляться, что это не получает такого положительного результата, о котором говорят врачи, что должно было бы произойти. Это, конечно, и эта акция сейчас, которая проходит в правительстве, мне напоминает такое рекламная рекламное кампание, да? Я могу себя выразить, как, как я хочу, никто меня за это наказывать не будет, потому что главное, чтобы пять партий держались в правительстве, неважно на какой основе, да, и каждый сейчас, который лучше умеет, и как он умеет, он использует это для своей рекламной кампании, особенно, я думаю, те министры, за которыми партии, есть партии, нет партии, вообще непонятно там, кто, что такое, да. да, и такое, и это, конечно, создает ту ситуацию, что люди очень, отчасти отрицают относится к тому, что происходит. А то, что мы запаздываем, это можно очень просто объяснить. У нас нет понятия, что делать, когда мы принимаем решение. И самое, самое я, яркое пример – это то, что сейчас происходит с образованием.
1: Мы это... сейчас перейдем к следующей да. теме, потому что я знаю, что вам есть что сказать по этому поводу. Кстати, вот в предстоящие выходные дни все любители спорта наверняка будут смотреть, несмотря на то, что поединок будет в США. Насчет спорта, да, мы любим Майк Тайсон будет боксировать с Рой Джонсоном-младшим. К чему я говорю? Есть такое понятие «клинч», да? Это когда сходятся на ближней дистанции боксеры, их не могут разнять, там рефери пытается. У меня такое ощущение, что сейчас министр науки и образования Илга Шуплинска и профсоюз сошлись в клинче. Никто не хочет уступать. И вот последние события, да, мы все знаем, что профсоюз требует отставки господи Шуплински. Мне кажется, тупиковая ситуация. Что-то должно произойти, либо опять мы увидим пикеты и демонстрации разного рода, ну, либо... Шп... А, мне как-то даже не верится, что Шуплинская все-таки сама уйдет. Такое мы не Нет. может быть. Вы
0: что? Вы, вы что, надо сказать, мечтать начинаете или чего-то, да? <смех> У вас грезы, уже появились, что Шуплинская идет? Никогда, я думаю, ее только силой можно заставить уйти из министерства, да? Но я не совсем согласна. Я знаю, что в боксе... Я не специалист бокса. Да. Я, мне больше волнует то, что произойдет ли биатлон в субботу, и что- да. кто-то... Произойдет, да, произойдет. Там, кто из нас их будут выступать, да, там, да, да. где Бендика попала в не, не в хороший список, да, и так далее, да, это меня больше волнует, но я понимаю это, но тогда я вам задам другой вопрос, назовите, сколько министров в Латвии ушли в отставку из-за того, что профсоюз или какие-то негосударственные организации этого требовали? Я помню, есть э, земледелие, министр, но его уже, увы, нет живых, по-моему, да. господин Роза ушел, да, да. Да. Но какой министр? Сколько раз уже требовали отставки госпожи Винтилы? Уже надоело считать, сколько ну,
1: раз Ну, когда-то произошло. все бывает впервые, может быть, э, и ну... сейчас, что-то... тем более, понимаете, момент какой острый у нас с образованием сейчас дистанционным, да? Ну, я скажу, мягко скажу, что не все в порядке.
0: И, Знаете, да. я с вами бы согласилась в той ситуации, если бы мы, мы дошли в своем мышлении до уровня Франции. Не по отношению Вина и Сыри. Я понимаю, да. Да. Но когда во, во Франции на защиту учителей стали ученики и родители учеников, Тогда получился положительный результат. То есть ученики сделали забастовку. Не учителя сделали забастовку, а ученики забаррикадировались в здании здании гимназии или лицея. Я уже не, не помню, какого уровня это было заведение. Родители приносили им что кушать, и поддерживали учителей. У нас пока э, общество очень л- четко разделено. Э, учителя не то плохие, не то хорошие, это как мама считает. Да, у нас мама теперь определяющий да, критерии. Конечно. Потом у нас есть ученики, которые сейчас, я не знаю, сколько учеников, которые работают отдаленно, встают 7 часов, чтобы подготовиться к школе. Как я это, думаю,
1: что их меньшинство. Yeah.
0: И, и постепенно уходит так называемая привычка работать по графику и так далее. И Есть мама, которая или работает на ребенка, вторую ставку, или недовольна тем, что происходит. Пока эта система так крутится, ведь никто из родителей, даже из учителей не говорят о том, как вы будете получать эту добавку, которая к зарплате. Во-первых, никто не говорит о том, что э, э, зарплата учителя составляет 70%, даже меньше, от средней зарплаты в государстве. То есть учитель на 30% ниже, чем средний, работающий в государстве. Это позор. ага, мы говорим, хорошо, в бюджете добавляются деньги, учителя молчать, не говорить, вам все дано, у вас очень все хорошо, да. Мы не говорим об этом. Не, мы не говорим об этом, о том, что сейчас в этой ситуации меняются критерии оценки качества работы учителя. Извините, это когда я вывихнул ногу, я пошел учиться вальс танцевать, да, и мне почему-то не получается, говорят, ты не умеешь танцевать. Это приблизительно то же самое, да. В этой ситуации, когда надо было остановиться, Остановиться и смотреть, что происходит, остановиться, насколько технически мы можем обеспечить это отдаленное обучение, насколько детей имеют свой компьютер, Конечно. как это в деревне все происходит. Как... Нет, мы об этом, мы, говорим, мы будем закупать, мы будем делать там конкурс, да, это не так быстро делается, да, но ну, время подожди, идет. Да, да. Но а время идет, надо сегодня? А учить надо сегодня. И пока эти проблемы так между собой туда-сюда, я думаю, что госпожа Шуплинская спокойно будет сидеть, и очередной раз профсоюз останется ни с чем.
1: Угу. Роман, ваша точка зрения вот на эту неприятную, я бы сказал, ситуацию. Все-таки образование такая штука, что нельзя так шутить с этим.
2: А проблемы вне кабинета. В правительстве, в коалиции есть равновесие. У них эта проблема не проблема, у них другие проблемы важнее важнее, чтобы сохранилась э, эта коалиция, важнее, чтобы сохранились эти же министры, чтобы стабильность была, чтобы они могли продолжать так же, как и до сих пор работать. А то, что творится вокруг, ну, вс- всегда можно, в, особо в это время, можно ну, как бы оправдать э, форс-мажором mm-hmm. и разными интересами и так далее, и так далее. и и, и плохими нервами других людей. То, что что видно, э, мы какой-то момент назад говорили говорили о том, что должна быть какая-то строгая позиция премьера. Я думаю, что не не надо говорить о э, каком-то авторитарном примере. Э, В данном случае важно было бы, чтобы министры между собой разговаривали обсуждали многосторонно все эти вопросы, которые относятся к, вообще в жизни государства, и, и приняли какое-то общее решение, и тогда премьер выходил бы с общим решением и министры. И в данный момент, если говорим о образовании, о благосостоянии, о здравоохранении и так далее. Кажется, что каждый министр идет своим путем. Просто, например, дает возможность идти своим путем. Нет такой координации, нет такой о, общей дискуссии в правительстве. И, или не хватает ее. и то, потому, и Если есть проблемы, в которые в некоторых в министерствах, ну, как-то это так... Это их проблемы, это нас не касается и, и живем дальше потому ничего не будет меняться, будет большой шум, но... Ну, хорошо, не вы не
1: считаете, будет. что все-таки вот все вот эти призывы и старания профсоюза как-то обратить внимание на проблемы, это все борьба с ветряными мельницами, просто там ведь нет да. даже нормального да. диалога никакого, даже не, до не этого будет, не доходит. Не будет диалога, не будет диалога. А, а чем это связано? Это принципиальная позиция господи Шуплински? Да, Гос... да.
2: посмотрите, что было с э, вузами, да, что в что-то было. Ну, до до суда дошли. ну, Вернулись. ну, Ничего даже не изменилось. Работаем дальше. растратили большие деньги на адвокатов. Ну, Потеряли в суде. Ничего не
1: меняется. Хорошо. Госпожа Крейтуса, чтобы закончить тему вот, с министром образования и науки, все-таки какие здесь перспективы просматриваются? Потому что понятно, мне кажется, что в этой ситуации, когда она усугубляется удаленным mm-hmm. обучением, это все это становится более острым и чувствительным. Какие-то, ну, мне кажется, здесь разумные вещи должны присутствовать. Неужели министр не понимает, что ну, есть учителя, есть ученики, у которых много проблем. Есть проблемы с дошкольными педагогами, есть проблемы высшей школы у нас очень большие, и как-то хочется каких-то разумных решений, и главное, чтобы люди нормально общались между собой, был диалог какой-то, вообще ну, нету как бы... Нет, знаете,
0: мы немножко в Латвии забыли о том, кто является кем. Я об этом вспомнила, когда господин Каринч объяснял, почему, когда ему спросили, ну отзовите свое требование повесить вам зарплату. Он сказал, я не могу, это может только парламент сделать. До этого сидел представитель партии, который представляет госпожа Шуплинская, новые консерваторы, Эглитис, по-моему или кто-то из них, да, и говорил, мы не можем это сделать в парламенте, пусть министр, э, премьер-министр требует, мы тогда послушаем. И, по-моему, эти люди не читали, Сатверсмей не знают что верховная власть принадлежит парламенту, это САЭМ. И я думаю, что в этой ситуации забыли о том, что над Шоплинской есть парламент, и есть комиссия по образованию, которую да. руководит господин mm, Ашраденс, Ашраденс да. который представляет ту же партию, который представляет премьер-министр. Я думаю, надо в профсоюз идти следующий шаг и уже официально обращаться в парламент и в эту комиссию. Пусть тогда они начинают разбирательство о том, что мы мы с вами тут, мы, конечно, могли сказать, что надо было бы делать, но я боюсь, что меня и вас не послушает. Но и уже парламентская комиссия, хотя Шаденц уже тихонько где-то сказал, что не надо было бы министра трогать в этой ситуации, когда у нас столько дел. А мне хотелось бы сказать, господин отложите все те дела, которые вам дал министр, успокойтесь, и насчет высшей школы, насчет этих советов, такое чувство, что кому-то надо теплое место в совете высшей школы, чтобы там с денежками как-то разобраться, да, чтобы не давать вам самим там работать mm-hmm. и быть, и так далее, да, отложите эти дела, но это надо идти к парламенту, потому что министр утверждает парламент, и если министр не работает, то а, обоюдная ответственность не только министра, если парламент его оставляет на своей должности, но и парламент, и, во-первых, комиссии, которые руководил господин Ашраденц. Так что я думаю, что профсоюз просто должен идти дальше, и чтобы публично парламент выступил в защиту и объяснил, почему он считает в парламент, почему считает, что Шуплинская работает хорошо и правильно. Uh-huh. Просто я боюсь, что там ждать от министра, ну, у нас у каждого свои субъективные нравы и субъективное поведение и своя субъективная правда. И, по-моему, что министр немножко зациклилась на то, что она единственная правильная, которая сейчас в Латвии понимает и хочет что-то хорошее сделать в образовании. Я не думаю, что она плохой человек, но просто, может быть, не то время, не на том месте. И очень было бы простое решение. Начиная с министра образования, оканчивая по этих всех клерков, которые сидят в министерстве, положить на место учителя на одну неделю. Чтобы они вели уроки.
1: Вы жестоки.
0: Кому? Мне сказали, что я и учеников, когда я это говорила. Представляете,
1: что с ними будет через неделю? С клерками, как вы назвали их. Я думаю, вот. для них это будет непросто. Но, но если
0: человек не знает, что не он знает делает, он, то да. ему надо ему практику. Mm-hmm. надо. Мы же обучаем, обучаем студентов, у нас теория, и потом идет практика, Согласен, да, которую да. ты должен пройти. Вот пусть они начинают госпожи Шоплинской. Интересно, сколько часов она в школе вообще преподавала и когда она это делала? То, что ты не делал, теоретически ты можешь построить любую модель но ты должен ее проверить на практике если она не работает значит ошибся и надо делать что то другое
1: роман еще вот вопрос догонку все таки как вы считаете вот роль профсоюзов мне кажется здесь очень такой подходящий момент когда профсоюз там инициативный руководитель господа Ванага, может все таки ну, не то что чего то добиться но хотя бы всерьез обратить внимание в том числе парламентариев если они не видят например и возможно что то произойдет не сейчас а хотя бы чуть позже
2: Видите, если профсоюз делает какие-то протестные акции во Франции, Италии и так далее, там уже тысячи и тысячи людей видны. У нас виден один лидер профсоюза, который что-то говорит, и его можно слушать или не слушать. У нас нет профсоюза, не не только разговора о образовании, но вообще у нас профсоюзов почти не слышно, почти их нету. Это какие-то такие ну, формальные организации, которые что-то делают. Но ну, вот скажите, ну, Балданс что-то добился в последние 20 лет?
1: Ну, в- в- громко заявляет время от времени что-то. Ну, да, ну, мы тоже громко заявляем uh-huh. по радио, ну и что? Ну да. Хорошо. Сейчас эту мы тему закроем пока. И во второй части программы поговорим о том самом налоге на микропредприятия. Кстати, всеми там были очень острые дебаты. Хотя закон накануне был принят в окончательном чтении. Ну а также прокатимся по э, виртуальной Rail Балтика. Это во второй части программы.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Так, программа «Открытый вопрос». Напомню, что со мной в студии политолог-профессор Ришко университета Страдания Илга Крейтуса, а также на линии Роман Мельник, журналист газеты «Диена». Ну что ж, поговорим немножко о... Ну, об экономике, наверное, хотя, скорее всего, тут больше касается на латвийского предпринимательства, потому что вчера Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о налоге на микропредприятия, который подразумевает с 1 января будущего года очень много изменений. Прежде всего, там, конечно, бросается в глаза изменена налоговая ставка. Если у вас оборот больше 25 тысяч, нужно будет платить уже 40 процентов. Сейчас было 20. Ну, и там, если до 25 тысяч, тоже поднимается ставочка. И, конечно же, многие недовольны. Возможно, что вообще эта вся история схлопнется с микропредприятиями. И возможно, люди будут искать какие-то другие налоговые режимы. Хотя сейчас пока трудно понять. Роман, вопрос к вам первому. Вот э, все эти дебаты, которые на накануне проходили, разумеется, оппозиция э, голосовала против, э, позиция за. Э, э, сам факт того, что все-таки э, с аргументацией нам нужно помогать э, врачам, учителям, вот, прибавка к зарплате. И поэтому давайте делиться, давайте все одинаково платить налоги это не привилегия, там, что одна треть у нас населения ходила в режим микропредприятия. Как вы к этому всему относитесь вообще?
2: Это, ну, допустим, если мы посмотрим, как раньше жили, да, раньше были в сказках, читаем, что есть богатые люди, которые там богато накрытый стол и так далее. И есть бедные, которые там какие-то кольчики хлеба живут. Uh-huh. Ну вот ну, отнимем каждому из них третью часть. Ну вот третью часть корочек хлеба отнимем. У бедного отнимем третью часть поросленка на У богатого. Все будет честно, да. Uh-huh. То, что бедные там ели или как-то выживает э, на, на то, что есть, э, и, и питается тем, что, что есть. Ну, это одно. Нельзя, нельзя всех э, поровну считать. Просто какие-то клерки, в данном случае из финансов, Министерства финансов, не образования, они как-то смотрят в своих позициях, у них всегда э, стабильные зарплаты, выплачивается государство, никаких. Изменений во время кризиса нет. А, и, и они, наверное, не видят, что, в том числе министр, что есть куча люд... очень много людей, которые еле-еле... Ну, сводят концы с концов... концами, скажем так. Да, 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 да концы да. и, и, и сейчас говорит во время кризиса, что вам надо заботиться о своем будущем. Ну, во-первых, людям надо заботиться в данный момент о своем сегодня, что, чем прокормить э, семьи. А насчет будущего, ну и даже если они там будут какие-то несколько евро в месяц платить больше налогов, их пенсия не будет никакая там, ну очень очень большая. Большая пенсия будет у министра, у премьера mm-hmm. мы знаем, им зарплату повысят. Да, вообще будет лучше накопляться в пенсии. А у людей, которые и, и так уже потерпели больше всех, это предприниматели, которые потеряли очень много Бизнес, многие
1: бизнес потеряли, да?
2: Огромно. И кончился бизнес просто. Они живут сейчас ну, еле-еле выживают. Какие-то пособия, может быть, будут просить больше. И, и то, что обладает налогом как раз самых бедных, это это очень негуманно, очень позорно для государства. Это... Это вообще-то преступление против угу. народа.
1: господин Кретуса, у вас есть мнение на сей счет? На вот, насчет, да. понимаю, да, на микропредприятиях а, люди м- тоже уходили не от хорошей жизни, они же ну, налог платили, да? Ну, они же как бы и в правовом поле работали, да?
0: Знаете, во-первых, мы должны были бы понять, наконец, в правительстве, какое у нас сейчас идеология. Ну, хотя это слово в Латвии очень мало что значит. Если мы либералы, как говорят вам, атеисты и бабы пар. Mm-hmm. Да, то каждый человек отвечает за себя, и государству не надо было бы столько заботиться о том, что ты будешь делать, когда ты вот достигнешь какого-то возраста. Да? Человек понимает, это, это создается система, да. ты им объясняешь, делать это либерализм. Если ты социалист или социал-демократ, то государство отвечает за что? У богатых забираем, бедным отдаем, да. это так и бывает. У нас сейчас получается такой, такой смешанный, не, не поймешь, у кого мы забираем, и кому мы собираемся отдавать. Кто думает о себе, а о ком будет думать государство. И что, в конце концов, получится. У вас есть очень хороший пример. Насколько я знаю, на сегодняшний день более 42 тысяч людей не уплатили так называемый долг за полученные деньги в 2018-2019 году. Мы с этим не справились. До сих пор у нас там миллионы насчитываются. Мы сейчас собираемся создавать систему, где может возникнуть такая же ситуация. Совершенно верно. То есть мы не Не сделали одно домашнее дело, мы уже идем к другому. И еще один момент, который тогда надо и законодательство менять и определить, в конце концов, как работает человек. Платит налоги, покупает патент на свою работу, кто кем определяется, инфляция, суммы меняются и так далее. И знаете, мне очень часто Сегодня такое чувство, что многие в политике не понимают, чем практически занимается мелкий предприниматель, да? что он делает? Он же не производит компьютер, который мы можем на экспорт давать. Он же не разрабатывает. Может быть, некоторые разрабатывают программы, да, ну, да, для обслуживания. Да, да. Это обслуживающая сфера, да? А что сегодня происходит в обслуживающей сфере? Ну выйдите на домскую площадь, посмотрите, где вы можете кофе выпить. Да, у можно кричать. Да. да кричишь, и никого. Да. То есть и опять возникает вопрос правильно ли выбранное время, когда это делать. Когда до сих пор люди не получили даже пособия о, о том, что они не работают. Это простой, да. Да, ты начинаешь думать о том, как ему налог сделать выше. Ну, знаете, что-то не сходится в самой в э, этой философии, как это создается. Насколько там денежные суммы, я думаю, что очень многие уйдут, уйдут опять в такую называемую теневую экономику. Я хотел сказать об этом. Да, Да, У них ден... другого да, выбора да но, но, но человек же, он, он рационально думающий, существует который ищет, как выйти из ситуации. Он же не будет отдавать 60-70% от того, что вообще наработал государству, потому что он задаст вопрос, а что мне за это будет? Если ты мне говоришь сегодня, что ты должен отдавать половину, чтобы потом, через 30 лет, у тебя была пенсия. Знаете, это правильная философия. И, с одной стороны, что ты должен думать о том, но не в данной ситуации. И не в данной ситуации ты можешь объединить, объяснить, что мне будет через 30 лет, если я не знаю, что мне будет через 3 дня.
1: Да, ну, господин Закатистов, с которым мы общались, он Опа. говорил, поймите, поймите, говорит, сейчас трудно государству, у нас бюджет, <как> нужно выплачивать зарплаты, нужно в этот <как> трудный момент сплотиться, и, да. и повесить деньги,
0: это, это, которые это, господин да. Закатистов будет заполучать за презентацию как парламентский секретарь. Мне очень интересно увидеть, где он эту презентацию производит и в каком виде. Да, он сегодня опять выступил, выступил за то, что обязательно надо повесить эти деньги. Знаете, не надо пускать таких людей, как Закатистов, и пусть он мне простит, но он, он сейчас под судебным разбирательством да, о незаконных действиях на деньгах. И когда такой человек не объясняет, что нужны деньги, ему нужны, но нужно ли в государстве так же поступать, как поступает uh-huh. парламентский секретарь, об этом мы должны были бы задуматься. Вообще, кто руководит деньгами в государстве и как это делает. Uh-huh. И знаете, самое неприятное в этом то, что очередной раз правительство идет на... Так, чтобы... Наст... Вот Клинч вы говорили, да, да в спортивном размере, да. то можно сейчас опять сказать, нам надо у этих забрать, чтобы давать докторам. Да, Знаете, да. нет ничего противнее в политике, как, как вот так противостоять. Да, да, и, и ждать, удастся, не удастся. Угу. Во Франции ученики забастовали, да, да? да, а я не думаю, что врачи сейчас будут бастовать что за то, что им дали больше денег забирая у мелкого предпринимателя. Uh-huh. да, Я думаю, что в этом, до такого уровня наше общество uh-huh. очень не доросло. Но это так сейчас ставится перед вами. да. Вот у этих возьмем, они плохие, нехорошие, не платили, uh-huh. а вам дадим, и вам будет хорошо. С
1: стороны, это как кажется. Роман, а там у вас реплика была по поводу да, вот этой ситуации тоже?
2: Ну, я, наверное, уже сказал,
1: я не забыл. Да, да, ну, просто, да, я согласен с господом Крейтусом, что со стороны кажется все это несколько непорядочно, когда говорят, что вот нам нужно врачам платить, поэтому давайте платите налоги больше, да?
2: Самое обидное, что сейчас в одно время, как раз совпадает время, когда министр повышает свою зарплату, потому что положено. А то, что врачам было положено, не дали, это уже забыло. Забыли все... Забирает больше налоги у тех, кто угу. меньше всех зарабатывает. Ну, это ну, очень, да. очень Согласен. Внимание. Сейчас
1: мы поговорим уже. У нас остается буквально пять минут о Райл Балтика грандиозный
0: проект. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.
1: Итак, программа «Открытый вопрос». У меня в студии Илга Крейтус. Также мы общаемся с Романом Мельником. Rail Балтика» накануне была открыта первая строительная площадка. Под фанфарой, я бы сказал, но в условиях, которые мы имеем, все-таки обошлось без пышных торжеств. У нас есть буквально по две минуты на каждого нашего спикера, госпожа Крейтуса. Вот Rail Балтика». Ну, на картинках все красиво, конечно. Игорь а я скептик. С... Я скептик. Давайте,
0: И... да. Я скептик, во-первых, потому что те скорости, которые называются, как мы мы будем проезжать на Рейл Балтика, да, они в Европе уже давно достигнуты, и это не какой прогресс и не такое. Само это строительство, которое проходит скандалами, которое не учитывается все-таки особенности, ни жителей сельского населения, да, да. ни города Риги, да, там такие вещи, но ну, мне просто немножко такой горький осадок, и я не фан этого строительства, я от этого ничего не зависит, оно будет продолжаться. Да, все решено, как говорится. Все решено, и, значит. Как-то так грустно немножко, что все решено, потому что мы так хотим, но это мы, это не все жители Латвии, не даже большинство жителей Латвии. И опять возникает вопрос: на каком уровне, на каких двух ступенях мы живем мы, а вы остальные? И кто из нах- нас прав, это еще вопрос.
1: Ну, вы знаете, там в Брюсселе тоже красивые мягкие поезда, а. современные вокзалы. Хочется, чтобы у нас все-таки рижский ЖД-вокзал не напоминал э, сам себя да. 30-летней давности. Но Хочется, чтобы это... все было Но красивее. для
0: этого не надо перестраивать да, всю, всю железнодорожную систему. Э, между прочим, я заметила, я была на вот... Был день умерших, да, я ездила в Юрмал mm-hmm. к своим. И, и обратно ехав, я увидела, что новый рижский вокзал... Это в большом размере вокзал станции Дуболты, между прочим, да когда мы в да. свое время там, немножко поиздевались над этим вокзалом, да, да, когда да. эту волну сделали, да, чтобы видели памятник угу. некоторых товарищей. Понимаю, да. Да. А этот риский вокзал, между прочим, очень напоминает. Знаете, когда железная дорога имеет очень такие большие проблемы, как сейчас, да, я там читал, что Россия издевается над Латвией, что у вас ничего не дадим, и посмотрим, что угу. с вами произойдет, да. Вот это и с нами происходит. Я не вижу экономического обоснования, какие грузы будут передвигаться. Единственное, что я знаю, что груз НАТО можно будет без перемещения вагонов привезти из Брюсселя, не скажем, но откуда-то да. в Латвию. А насколько пассажирский поток сможет покрыть эти расходы, И говорится. об этом поговорим, когда построим реал
1: Роман, как говорится, через лет 5-6 прокатитесь с ветерком?
2: Ну, надеюсь, что не в один э, маршрут. Я надеюсь, что это не будет еще один вид транспорта, чтобы уезжать слабые люди. я понимаю вашу иронию, да. Да, ну, то, что в связи с этим, я думаю, что очень важно, действительно, как сказала госпожа Крейтус, думать о железной дороге, в общем, не только о одном рейл и что, что сейчас какая-то ситуация с грузами транзита, которые, по-моему, на каком-то уровне писем стараются решать, то есть бутафория какая-то. Не, не думается о том, как развиваться будет железная дорога в общем Весь фокус только на на Балтик, это мало не соответствует ситуации. Это не, не, не это не может заменить то, что то, что есть. Надо заботиться о том, что есть, и думать, что еще добавить. Ну просто... да.
1: Ну, на самом деле, да, не могу не согласиться. Просто вспоминаю свое детство, жил там в ролике Кенгаракса. Я не Тава. Там по ночам невозможно было даже уснуть, потому что стрелки, горки, сортировка составов все это же было очень громко. Видно было, что железная дорога живет. Сейчас там тишь до да гладь, и составов нет ничего, и, и работает. не нет.
0: трясутся в этой... Совершенно
1: верно. Да. Для экономики Латвии, конечно, это приговор, если мы не наладим связи хотя бы с соседями нашими. Но, к сожалению, время нашей программы подошло к завершению. Я хочу поблагодарить моих сегодняшних собеседников. В студии у меня была Илга Крейтуса, политолог, профессор Рижского университета Страдания. Большое вам спасибо. И Роман Мельник, журналист Диена. Роман, большое спасибо за беседу. Программа «Открытый вопрос» завершается. В студии был Владимир Иванов. Всего доброго. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.